0: Tem um amigo que diz que, que quando tira as crianças da igreja, ele fica morrendo de medo que Jesus vai com elas. Acho que hoje eu fiquei um pouquinho com esse medo. Antes de começar, uma pessoa pediu para me falar um pouquinho sobre o meu último livro, então eu vou gastar um minuto aqui. É, este livro, eu fui colunista da revista Cristianismo Hoje. E essa revista, como várias outras, <risos> deixaram de circular. E o editor gostava muito dos artigos que eu escrevia ali. Então, ele editou, né, ele quis fazer um livro de todos uh, os artigos daquela coluna que era minha. E acho que faltava quatro para cinquenta, ele pediu para me escrever mais quatro... É, temas, então são temas ligando é, as nossas necessidades emocionais, a nossa a fé ao cristianismo, tendo como referência a vida de Jesus Cristo. Então aqui eu vou falar de raiva, de inveja, de medo, de adoção, de descanso, de refugiados. Então só para vocês saberem. Do que se trata o livro, eu vi que tem alguns lá ainda, então, se alguém ainda quiser, tem dois e o que está aqui na minha mão. O outro que eu vi que está lá é o raiva. <risos> que o raiva, quem quiser ampliar mais o estudo que eu falei, não estou falando sobre Moisés no livro, mas é um livro que destrinche um pouquinho melhor a raiva. Eu aumentei a letra aqui, então não vou precisar de óculos agora. Bom, eu vou, eu vou dar continuidade ao assunto que foi tratado aqui durante o mês inteiro. E eu acho que com isso a gente fecha, né, neste mês, esse assunto. Eu não acho que fecha o assunto. Eu acho que o assunto é emoção e crescimento, emoção e comportamento é uma coisa para a gente refletir e pensar a vida toda. Então é, a gente vive numa época em que se nega um pouco os sentimentos doloridos, né? Nós estamos vivendo uma época que quase que somos obrigados a ficar bem sempre e a sorrir sempre. Então, a gente acaba aprendendo a fugir de tudo quanto é situação de tristeza, de luto e de choro. E a gente fazemos isso, inclusive, com nossos filhos. Nós, de, um, de uns anos para cá, nós tiramos as crianças dos velórios. Vocês já perceberam isso? Nós não levamos mais as crianças nos velórios. É como se a gente fosse viver uma realidade que não tivesse morte. Eu sou do tempo que eu via, eu sabia que tinha uma criança nascendo e eu sabia quando alguém tinha estava morto, né? Porque as mulheres à nossa volta dava seus bebês, dava luz a seus bebês em casa, então de alguma forma eu acompanhava todo o processo e quando alguém morria, os velórios eram feitos nas casas e todas as crianças participavam, então desse desse ritual aonde se despede do corpo do morto. Talvez seja por isso que eu não tenho tanta dificuldade de lidar com a morte ou com alguém que enfrenta a morte. Nós, além de tirarmos as nossas crianças do velório, privando as crianças de participar dos rituais aonde a gente se despede de um corpo, porque um dia ela vai ter que se despedir de pessoas que vão morrer, pessoas do seu, seu relacionamento afetivo, muitos de nós também mandamos os nossos filhos engolirem o choro. Eles não podem chorar. Eles não podem ficar tristes também. Sempre que uma criança está triste, a gente dá um jeitinho de dar um docinho para ela, um brinquedinho para ela, ao invés de acolhermos essa tristeza e ficarmos junto com a tristeza da criança. E pregamos também a alegria constante nos nossos cânticos. <risos> né, tem cântico até que diz que se você está triste, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. E às vezes a gente não levanta de novo e começa a cantar. <risos> às vezes a gente levanta de novo e começa a chorar. Demora um pouquinho, às vezes, para cantar. E pode ser que tenha algumas tristezas que a gente vai ter até que lidar com elas toda a vida. Eu não combinei nada com o Pedro, que veio aqui na frente e falou sobre o medo dele, mas uma das coisas que eu vou abordar agora, para encerrar de vez... Já encerramos na Escola Dominical, né? Então aqui, é, fechando no culto, o assunto do mês é, é sobre o medo. E talvez por causa dessa pregação da alegria constante... Talvez por causa dessa dificuldade que foi, tá, tem sido passado de geração em geração para a gente não lidar com a tristeza. Porque quando a gente olha o Velho Testamento, por exemplo, era permitido uma pessoa triste se vestir de saco. Ela podia se vestir de saco e de cinzas. E todo mundo respeitava o momento de tristeza daquela pessoa. Eu sou do tempo que quando alguém perdia alguém da família, ou vestia preto ou punha uma roupa, uma, um sinal preto na roupa, e todo mundo respeitava isso. Mas a gente vai passando, eu acho que a indústria farmacêutica também teve um pouco de culpa nisso, porque eles estão interessados em vender remédios que sempre dá um ato para gente é sempre para cima em vender remédios que traz uma alegria, mesmo que fake. E talvez por isso é que a gente foi deixando cada vez mais o um olhar para o sentimento que é dolorido. E eu acho que é por essa razão que muitos de nós não sabemos identificar os nossos sentimentos. A lexitimia é o termo que se usa para uma pessoa que não sabe identificar o que ela está sentindo. E nos consultórios, nós psicólogos, muitas vezes temos que lidar com isso. A pessoa chega e ela fala assim, ah, eu tô sentindo mal-estar. Aí eu falo, mas qual é o outro nome para esse mal-estar? Ah, é uma coisa ruim. Mas qual é o outro nome? Ah, não sei, é uma, sei lá, uma agonia. E vai, e ela, eu vou apertando um pouquinho, e ela não sabe o nome do sentimento. Ela não sabe dizer se é raiva, se é medo, se é ciúme, se é inveja, se é vergonha. Ela não sabe identificar mesmo. Diferente do Pedro, que deu o exemplo dele aqui, o testemunho dele, ele identificou. Ele estava com um medaço mesmo de encarar os superiores dele lá na empresa. Então nós vamos olhar hoje para Jesus Cristo. Eu já escrevi um pouquinho aqui no boletim. Quem leu já pode ver eu mostrando que Jesus Cristo é o retrato de Deus. Quando alguém, eu lembro de um neto um dia que ele falou para mim, mas como é que eu sei quem é Deus? Eu falei, ó, é só você estudar a vida de Cristo. Se você estudar a vida de Cristo, Deus é igual a ele. Pode procurar que está lá. Então Jesus Cristo é o retrato de Deus, é a cara de Deus, é Deus vivendo entre nós. Então aqui eu já listei como que Jesus Cristo, é, em vários momentos de sua vida, ele sente, ele tem emoção, ele está ligado ao seu emocional. E agora nós vamos olhar um texto onde vamos aprender com Jesus Cristo como lidar com, seus, com o sentimento. O texto é Marcos 14, de 32 a 36. Eu vou ler aqui na minha, deixa eu ver que tradução que eu peguei aqui. Eu peguei a tradução da Ara, que é a Almeida, acho que revisada e atualizada. E diz o seguinte. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava. Para Deus, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ele dizia, aba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, tira de mim a cruz, tira de mim a crucificação. Contudo, Pai, não seja o que eu quero e sim o que o Senhor quer. Que Deus nos abençoe e nos revele o que Ele quer fazer visível. Aos nossos olhos, aos nossos corações e à nossa mente as lições desse texto. Então aqui é o Getsemane, eu já fui nesse lugar duas vezes na minha vida, aliás eu acabei de chegar de uma viagem por Jordânia e Israel, onde eu fui convidada a estar trabalhando com um grupo de mulheres e fazendo os links sobre os fatos históricos e as lições que nós podemos aprender da nossa fé. E esse é um dos lugares que mais me toca. O um lugar que é reconhecido hoje, ou é chamado hoje, ah, onde Jesus teve todo esse sofrimento. Pode até ser que não seja exatamente esse lugar, porque Israel passou por terremotos, por guerras, mas nós sabemos que é no Monte das Oliveiras. Então é em algum lugar do Monte das Oliveiras. Mas o lugar indicado hoje é onde Jesus passou essa agonia... É nesse lugar que tem lá em Israel, tem um, é um, tem um jardim cheio de oliveiras. Algumas oliveiras muito antigas, mas muito antigas mesmo. E tem uma que alguns até acham que pode ser ainda do tempo de Cristo. Como a, a oliveira, ela, ela não morre, ela vai nascendo no próprio tronco, então é possível que seja. Mas também se não for, não faz diferença nenhuma. Mas estar nesse lugar, tem uma igreja católica ali, muito bonita. Estar nesse lugar, para mim, é muito significativo, como eu acho que é para alguns cristãos que passam por ali. Quando que aconteceu isso, né? Qual é o contexto dessa história de Jesus? O contexto é a última semana da, antes da crucificação dele. Então, esse ocorrido aqui é de quinta para sexta, quinta noite para sexta-feira. Então, vamos lembrar um pouquinho como que foi a semana de Jesus emocionalmente falando. A primeira coisa que nós percebemos nessa semana é quando Jesus vem caminhando, montado no jumentinho, e ele, de um dos montes lá de Jerusalém, Israel inteiro é cheio de montanhas. E Jerusalém, ou você está subindo ou você está descendo. Não tem jeito. E Jesus, então, está num desses montes e ele olha ele vê toda a cidade. Pode ser até que seja um dos montes que eu estive e tirei fotos de toda a cidade. Quando Jesus olha a cidade, o sentimento dele foi de choro, tristeza e lamento. Isso está em Lucas 19, 41. Se você olhar lá, você vai encontrar Jesus chorando e profundamente triste e lamentando. Sabe o que, que ele estava lamentando? Jerusalém. Que não, não é isso que ele fala, mas a frase dá essa indicação. Que não reconheceu que o Messias passou por você. Era uma tristeza de ver que aqueles moradores daquela cidade não tinham reconhecido que Jesus Cristo era o Messias. Esse é um medo que eu tenho, sabia? De Jesus passar por nós também e a gente não perceber que é Ele que está passando e não reconhecermos aquilo que precisaríamos saber a respeito de Deus. Então, isso é no domingo. Então olha a emoção dele nesse domingo, de choro, tristeza e lamento. No dia seguinte, na segunda-feira, ele volta ao templo. Aí vocês sabem o que foi que Jesus sentiu nesse dia que ele chega. E Mateus retrata que aquela situação da expulsão dos vendedores no templo acontece nessa situação, na segunda-feira antes da morte de Cristo. E quando Jesus chega no templo, ele vê os muitos vendedores que estavam ali explorando a fé dos peregrinos que vinham de outros lugares, trazendo o seu sacrifício, o seu animalzinho para oferecer. Tinha que passar por uma comissão, essa comissão não aceitava o animal e aquele peregrino tinha que então recorrer a um dos vendedores que estavam ali para comprar um outro animal. Cada lugar naquela época tinha uma moeda, então eles tinham que trocar a moeda, o câmbio era aumentado. E conclusão, o animal que eles trouxeram não servia e eles tinham que gastar muito dinheiro para comprar um novo animal. Era uma exploração daqueles que já nem tinham muito. Uma exploração da fé daqueles que vinham para ofertar o sacrifício. E Jesus não aguentou. A Bíblia não, não cita a palavra enraiveceu, mas nem precisava, porque ele expulsou todos os vendedores de lá, pediu, falou para eles que a casa de Deus não era para ser chamada casa de negociadores fraudulentos ainda, mas que era uma casa de oração, querendo dizer com isso que todos deveriam ser aceitos. E quando aqueles vendedores tentaram ainda pegar o dinheiro que estava nas gavetas, o controle que estava nas gavetas. Jesus não teve dúvida. Ele deu chute, ele derrubou mesa, ele derrubou, espalhou tudo de tal forma que eles não puderam aproveitar muito. Diz alguns historiadores que quem tomava conta de todos esses negócios era o sumo sacerdote. Então já tinha um cartel ali. A gente pensa que cartel é coisa nova, não é? Já existia ali. E tem uma série que está no Netflix, que dá para a gente ver, eles exploraram muito bem essa corrupção que existia na época, onde se juntou os religiosos, o governo político, no caso Herodes, mas o governo de Roma, e a corrupção então comia a doidada no tempo de Jesus Cristo. Foi esse o ambiente que Jesus viveu, de muita exploração, de muita injustiça, muita violência e muita corrupção. A série é Maria Madalena. A gente tem que dar alguns descontos, não por causa da Maria Madalena. Eles realmente retrataram, foram fiéis em retratar o amor de Maria Madalena a Jesus Cristo e de Jesus a ela. Mas é uma série que, se você quiser assistir... Tadinha. Quase tem um acidente aqui na frente. É uma série que vai mostrar bem esse tipo de corrupção que existia na época e vai mostrar também o poderio romano horroroso que aconteceu na história da humanidade. Então, no domingo, Jesus chora, fica triste e lamenta. Na segunda, ele fica enraivecido, ele não foi violento com as pessoas, ele não agrediu ninguém, apesar que João diz que ele fez um relho mas provavelmente para expulsar os animais e não para agredir as pessoas. Mas ficou bem claro a irritação que Jesus ficou, a raiva que ele ficou de ver a exploração dos menos favorecidos. E nessa semana, muito ou pouco, não sabemos, ele também teve que lidar com a traição de um companheiro. Nessa, nós estamos agora na quinta-feira e nessa quinta-feira, Jesus faz a, o lava-pés, serve a ceia e Judas está presente. E ele lava os pés do Judas, ele serve a ceia para Judas, sabendo que daí a pouco Judas o trairia. Eu imagino que ele também sentiu solidão e cansaço. Nós vamos perceber na fala dele, ali no Getsemane, que talvez tenha acontecido isso. Então, à noite, logo depois dessa ceia que ele lava os pés de Judas e ele aponta que alguém vai traí-lo naquela noite, ele sai para esse lugar que é o Monte das Oliveiras para o Getsemane. E é aqui que ele vai, então, sentir tudo que nós vimos no texto que nós lemos. O que, que ele faz? Ele chama alguns discípulos mais pertinho dele, que é Pedro, Tiago e João. Deixa os discípulos sentados no lugar, leva Pedro, Tiago e João, e ele então conta para esses discípulos o que está acontecendo para ele. Ele diz assim, ele se sente assim, cheio de pavor e de angústia. E ele fala para os discípulos, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Fiquem aqui que eu vou orar. Eu conheço um, um homem, um, ele já faleceu, mas ele, quando o evangelho diz aí em Marcos que ele teve uma tristeza de morte ou uma tristeza mortal, esse psiquiatra, ele entendia que essa tristeza que Jesus sentiu é a mesma tristeza que o suicida sente. Antes de praticar o suicídio. Com isso ele estava querendo dizer o tamanho da dor que Jesus Cristo estava sentindo. E ele conta então isso aos discípulos, né? Está aflito, angustiado, apavorado, profundamente triste e tristeza de morte. Então esses são os sentimentos que Jesus tem que lidar aqui. Às vezes a gente acha que Jesus nunca sentiu. Coisas que a gente sente. Quando o Pedro estava falando aqui do medo, eu me lembrei que alguém já contou na Bíblia e disse que na Bíblia tem 366 vezes a palavra não temas. Eu nem sei se é verdade, mas deve ter mesmo. Então, <risos> Jesus também sente esse medo que parece que é tão inerente ao ser humano. Tanto que Deus está falando para cada dia que nós levantamos, não temas, até no ano bissexto, segundo quem contou lá, né? Então, eu listei aqui os sentimentos. Pavor, angústia, medo e aflição que ele mesmo disse que sentiu. O que, que nós podemos aprender aqui? A primeira coisa é que Cristo soube identificar os seus sentimentos. Enquanto o ser humano, ele não negou, ao mesmo que é uma coisa difícil a gente entender, ao mesmo tempo que ele era o Deus humanizado, ele também era o ser humano inteiro, total. E ele soube identificar cada um dos seus sentimentos. O que, que nós fazemos? Né? Nós temos duas tendências. Ou nós fazemos, ou nós obedecemos os sentimentos que nós identificamos, ou então nós nos desconectamos do sentimento e fingimos não sentir nada além da gente já ter dificuldade de identificar que Cristo não teve. Aí uma vez identificado, ou se eu estou com medo, eu fujo, não vou mais fazer aquilo que era para fazer. Se eu estou apavorado, eu vou procurar um outro caminho. Ou então eu faço exatamente o contrário, eu me desconecto totalmente daquilo que eu sinto. E se eu faço... Se eu faço tudo o que eu sinto sem respeitar os meus próprios valores e as minhas obrigações, eu vou ter consequências danosas. Então, nem toda manhã, quando eu levanto, eu estou com toda a disposição para ir trabalhar. Mas se eu não for trabalhar, eu vou ter como consequências ah, o afastamento das pessoas com as quais eu trabalho. Então, se eu simplesmente sinto e vou na direção do que o meu sentimento está dizendo, sem avaliar a minha responsabilidade, o meu valor e a minha crença, aquilo que eu acredito, eu vou sofrer consequências que vão me ferir e vão ferir provavelmente aqueles que estão por perto. Se eu me desconecto totalmente dos meus sentimentos, eu corro o risco de me tornar legalista, fria e sem coração. Eu não consigo mais me identificar também com o outro. Porque na desconexão do meu sentimento, eu fico só uma metade. Eu estou me, cortado aqui. Eu sou só uma cabeça. Eu não tenho coração. Talvez é por isso que Jesus tenha dito que se a gente soubesse o que era misericórdia, a gente não teria condenado a inocentes. Quando a gente condena inocentes, é que provavelmente eu fiquei só aqui e me desconectei do meu coração. E é preciso, então, ter esse movimento, coração-cabeça. Então, a primeira coisa é isso, Jesus soube identificar o seu sentimento. A segunda coisa é que ele expressou para os discípulos o seu sentimento. Ele contou para eles. Ele disse para eles, eu estou com medo, eu estou apavorado, eu estou com uma tristeza de morte. Ele disse isso, Claramente, os três, pelo menos dos quatro, três evangelistas relatam o sofrimento de Jesus Cristo no Getsemane. Ele conta para alguém, esse contar para alguém não significa contar para qualquer um. Ele contou para os discípulos que eram mais próximos dele. Por que, que a gente não pode estar tá abrindo a vida da gente para qualquer um? Porque a vida da gente é muito preciosa, a história é preciosa. Eu preciso olhar para a minha vida como uma pérola, como uma joia. Eu não dou uma joia preciosa para qualquer pessoa. Eu não deixo qualquer pessoa tomar conta dessa joia. Então, eu preciso escolher bem qual é a pessoa que eu vou contar sobre o meu sentimento, sobre a minha dor, sobre o meu medo. Eu não sei nem se o Pedro fez isso. Ele disse que ele contou para Deus. Não sei se ele contou para alguém, mas aqui ele está contando para todo mundo que volta e meia... O medo, pega, o medo pega de cheio. E Jesus, então, conta para os seus amigos mais próximos, mais íntimos, tudo aquilo que ele está sentindo. Então você, e nem precisa ser é, psicólogo, não. Eu acho que a psicoterapia as curas existiram antes da psicologia, e a psicologia existe há menos de 200 anos. O que, que as pessoas faziam antes da psicologia? Acho que eu já falei aqui, eu até acho que a psicologia é um negócio que Deus criou, porque a igreja falhou. Se a igreja não tivesse falhado, os psicólogos acho que eu morreria tudo de fome. <risos> então, não precisa ser um psicólogo, mas precisa ser alguém que você confia, alguém que você pode abrir o seu coração. A gente corre o risco de contar a nossa... quando a gente abre o coração para alguém? Sim, corremos risco, sim. Às vezes nós vamos contar para alguém que não sabe nos entender, que não tem um pingo de empatia para conosco. Empatia é a capacidade que eu posso desenvolver para me vincular, fazer um link com o sentimento do outro. Mesmo que aquele sentimento, que o fato, mesmo que o fato, não me tocaria se fosse na minha vida. Mas a pessoa está sofrendo eu vou fazer um link com ela. Então, quando nós abrimos o coração, nós vamos descobrir quais são os amigos que são empáticos e quais que não são. Eu lembro de uma vez que eu fui para o médico e eu estava meio deprimida. E quando eu falei para ele que eu estava deprimida, ele começou a citar tudo que eu tenho de bom na minha vida. Eu falei, bom, aqui eu não vou falar mais nada, porque... Eu sabia tudo que eu tinha de bom na minha vida, só que tudo que a gente tem de bom na vida da gente, às vezes não, não, não evita que uma tristeza caia no nosso coração. Às vezes não evita que o medo venha e habite o nosso ser. E aquele médico não soube me acolher. Ele só soube citar o que eu tinha de bom, não me ajudou em nada e eu nunca mais voltei nele. Falei, não é aqui, né? Então a gente corre o risco, sim. Então a primeira coisa que nós vimos é que Jesus se identificou o sentimento, ele sabia o que ele estava sentindo. A segunda que nós estamos vendo é que Jesus contou para alguém o seu sentimento, dando nome. A terceira coisa é que Jesus Cristo expressou os seus sentimentos para Deus. E ele se afasta um pouquinho, vocês se lembram que os discípulos até dormem. Eu acho que talvez em função da dor que eles estavam prevendo, que eles iam sentir, eles adormecem. Jesus deixa eles lá, se afasta um pouquinho. E aí ele faz uma oração escancarada para Deus. Talvez o que falte de nós são essas orações, sabe? Às vezes eu acho que as nossas orações são meio fakes. São meio... É, padronizadas, né, a gente ora, eu amo ouvir alguém que acabou de reconhecer que Jesus Cristo é o Redentor orar, porque a pessoa ora numa sinceridade, numa abertura de coração, porque ela não aprendeu ainda os nossos temas, né, as nossas palavras repetitivas, então ela tem uma oração muito sincera. Jesus Cristo aqui tem uma oração muito, mas muito sincera mesmo ele olha para os céus, ele fala para Deus, Deus, dá para o Senhor tirar a crucificação do meu caminho? Então, se ele já tinha contado lá para os discípulos que ele estava apavorado, com certeza ele falou aqui também. Pai querido, Aba, me ajuda. Eu estou com medo, eu estou apavorado, o sofrimento vai ser intenso. O Senhor consegue? Dá para o Senhor tirar essa cruz da minha vida? Dá para o Senhor tirar tudo isso que está previsto para mim passar? E aí, em seguida, ele fala, no entanto, seja feito o quê? A tua vontade. Então, aqui começa a, eu diria, a forma mais saudável da gente lidar com o sentimento. Começa não, continua. Começou com a identificação, ele contando para os amigos, agora ele abre o coração para Deus. Mas como é que ele termina? Ele termina, faça o que o senhor quiser. Eu chamo isso de integração de sentimentos. Quando eu não, eu identifico o sentimento, eu não nego, eu vejo o que está acontecendo comigo, mas eu não estou cortada aqui. Eu trago esse sentimento para a razão e aí eu tomo uma decisão, que é o que Jesus fez. Ele sente, ele percebe o seu sentimento, ele traz o sentimento para a razão, apresenta para Deus e aí ele fala, eu não quero e se puder, tira. Mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Ele se dispôs então a cumprir literalmente aquilo que que o Pai queria. E eu penso que é isso que falta para nós, seres humanos. Ou nós estamos mesmo só aqui na razão, ou nós estamos mesmo só na emoção. E muitos de nós não temos a capacidade de não negar o sentimento, mas de tomar a decisão aqui na cabeça. Eu preciso fazer esse movimento. O sentimento vem daqui... Passa por aqui e aí eu vou tomar a decisão. Qual é o correto fazer agora? O que é que se espera que eu faça agora? Qual é o melhor para mim fazer agora? Eu estou citando bastante o Pedro, porque a gente nem combinou, né? Eu gostei muito que ele falou aqui. O Pedro poderia ter dito, quer saber? Eu vou inventar uma dor de cabeça e não vou para essa reunião é coisa nenhuma. Mas não foi isso que ele fez. Ele... Foi... <risos> Olha, ouviram? Ele pensou nisso. Que é o que Jesus pensou também. Jesus falou, tira pai. Então quando eu fico doente, eu decido arrumar uma doencinha, eu também estou fugindo. Mas aí, segundo eu entendi aqui no relatório, no depoimento dele, ele foi. Eu acho que é a mesma coisa para conosco. Nós vamos elaborar, vamos pensar e vamos avaliar a nossa vida. É importante que eu vá mesmo com medo? Não é todo medo que é mal. Alguns medos nos preserva e nos protege. e nós precisamos deles. Tem medo que é um sinal para que a gente não faça. Mas existem medos que devem nos levar a concluir que mesmo com medo eu vou. Aliás, corajoso não é quem nunca sentiu medo. Porque Jesus foi corajoso corajoso é aquele que mesmo com medo faz. E eu acho que uma das razões que Jesus teve de ir em frente e cumprir a vontade do Pai é que ele viu a mim e viu a você. E ele sabia que você precisava do sangue dele derramado na cruz. Ele sabia que você precisava da redenção. Eu também precisava da redenção. Ele sabia que nenhum de nós, dá conta de cumprir a exigência que o pai tem se não for através do calvário. E por causa disso, por amor a você e por amor a mim, ele decidiu então fazer o que o pai queria. E mal ele acabou de orar, Judas chega, obeja e ele é preso. Foi isso que aconteceu aqui nessa quinta-feira. E Deus tem duas formas de responder. Cristo teve que cumprir o caminho da cruz, não teve outra alternativa. Quando ele trouxe para Deus os sentimentos dele e o que ele não gostaria de fazer, a resposta de Deus, a Bíblia não fala que Deus respondeu, mas é óbvio que pela atitude de Jesus nós podemos concluir, sinto muito meu filho, você vai para a cruz sim. Então Deus não respondeu de um jeito a aliviá-lo daquele sofrimento. Mas nós vamos encontrar Ezequias, que é um rei, no livro de 2 Reis, 20, de 1 a 5. Ezequias está doente e a Bíblia diz que ele chora. Ele fica muito triste, muito triste mesmo. E ele derrama lágrimas chorando e pedindo para Deus. E Deus responde positivamente para ele. Porque ele ia morrer. E aí Deus diz, olha, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu vou curá-lo. Então, quando nós contamos para um amigo, há um alívio na nossa dor. Uma tristeza compartilhada é tristeza dividida. O contrário da alegria, né? Alegria compartilhada é alegria dobrada. A matemática no emocional é diferente. Tristeza, medo compartilhado, ele fica dividido. Quando eu conto para Deus, pode ser que Deus ali me alivie e até me tire aquele caminho. De repente, eu vou ver que não é bem por ali e Deus vai mostrar para mim um novo caminho. No caso de Jesus, Jesus teve que cumprir. Deus não respondeu positivamente ao pedido dele, mas no caso de Ezequias, Deus respondeu positivamente e, de, e curou Ezequias e, e ele pôde viver bem mais. Bom. Eu não sei que tipo de dor você está vivendo. Eu não sei se você está passando por algum momento que é de vergonha. Eu não sei se você está passando por algum momento de frustração. Eu já experimentei tudo isso. E às vezes, na nossa própria família, nós vamos experimentar tudo isso. Que a família é o lugar do inusitado. Né? A família é o lugar onde vai acontecer de tudo. E aquilo que você menos espera acontece. Ou com o filho, ou com o genro, ou com o neto, ou com o cônjuge. Então, eu não sei o que, que você está lidando hoje. Se é com cansaço, se é com a frustração, se é com uma decepção, se é tristeza, se é desânimo, ou se é medo mesmo. Medo do câncer, medo da aposentadoria, medo de depender de alguém. E se você não morrer antes, você vai depender mesmo. Pode escrever que é assim mesmo. Né? Morrer também a gente vai um dia... E nem todo mundo morre bonitinho de deitar e morrer dormindo. A maioria tem uma enfermidade, sim. Eu não sei que medo pode estar tá aí batendo no seu coração e na sua vida. Mas eu sei que você pode fazer como Jesus. Você pode identificar o que você está sentindo. Você pode escolher alguém e abrir o seu coração. E você pode ir para um lugar onde só Deus possa lhe ouvir e falar até em voz alta. Eu fico aqui me perguntando como é que Marcos e os discípulos souberam que Jesus falou isso. Eles não tiveram mais tempo para conversar com Jesus. Então eu, eu fico aqui imaginando que eles estavam a uma distância, pelo menos um deles, eu não sei qual deles, que ouviu a oração de Jesus. Eu acho muito importante que nesse lugar, sozinho com Deus, você também fale em voz alta com Deus. Porque quando a gente fala em voz alta, Deus ouve a oração até do pensamento, não precisa ser em voz alta. Mas o mais importante não é que Deus vai ouvir, porque Ele ouve de qualquer jeito. É que você se ouve pedindo para Deus. E quem sabe, nesse lugar do santo dos santos, que está aberto porque Jesus morreu e a cortina lá que separava o santo do santo do santo foi rasgada e Hebreus diz que nós podemos chegar até o trono da graça e pedir ajuda em ocasião oportuna. Então você pode fazer isso, não importa qual o momento que você está vivendo. E Deus pode, quem sabe, mudar o seu caminho ou quem sabe descer e passar com você que esse momento de vergonha, de humilhação, de dor, de dor horrorosa, ele conhece, ele passou por isso na pessoa de Jesus Cristo. E se ele passou e a resposta para você foi, filho ou minha filha, continua, o teu caminho é esse mesmo, ele vem passar com você. E o final será bom. Que Deus nos abençoe.